0: Guajiro. Esta palabra es posible que la hayamos escuchado más de una vez, y es cuando decimos que es una especie de sueño imposible proveniente de una persona ingenua. La etimología de la misma es incierta. Hay distintas teorías al respecto. Una de ellas nos sugiere que la palabra podría tener su origen en el término Guajira, que en algunos dialectos del idioma taíno, una lengua indígena de las Antillas, significa mujer joven. Según esta teoría, los primeros colonizadores españoles que llegaron a la región del Caribe habrían utilizado el término guajira para referirse a las mujeres jóvenes indígenas que encontraron ahí. Posteriormente, la palabra habría evolucionado para referirse a los campesinos que vivían en esas zonas rurales. Otra teoría sugiere que esta palabra podría tener su origen en el término africano wazir, que significa jefe o líder. Según esta teoría, los esclavos africanos que fueron llevados a las Antillas habrían utilizado el término para referirse a sus líderes o jefes de tribu. Con el tiempo, la palabra habría evolucionado para referirse a los campesinos que vivían en las zonas rurales de la región del Caribe. Pues bien, Dicho esto, en muchas ocasiones nuestros amados políticos gustan de anunciar a los cuatro vientos proyectos u obras que si bien en papel suenan grandiosos, en la práctica muchos de estos no pasan de ser precisamente lo que mencioné anteriormente, sueños guajiros. Recientemente se anunció a bombo y platillo un proyecto que podríamos calificar a primera instancia como tal, un puente que cruzaría el Golfo de Cortés, desde la masa continental hacia la península de Baja California. Pero, ¿qué tan factible es que éste se pueda construir o no? Hoy deseo hablarles un poco de ello. Es por eso que Yolokamotes tiene el placer de traerles el día de hoy, el Puente del Mar de Cortés. Una realidad o un sueño, Guajiro? El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, en recientes días propuso la construcción de un puente terrestre que conecta los puertos de Sonora con la península de Baja California cruzando el Golfo, que divide a ambos territorios. Una carretera marítima conectaría Sonora con la península de Baja California, ofreciendo servicios de transporte de yates, así como la creación de puertos para complementar el servicio carretero. El gobernador Durazo propuso que el puente tenga una longitud de 75 kilómetros y se construya en la parte más angosta de la península, justo donde se dividen Baja California y Baja California Sur. Esto según sus palabras, significaría un gran avance para el turismo náutico en el Golfo de California, pues un barco que está en el Golfo de Cortés podría en cuestión de una hora máximo estar en el Océano Pacífico y viceversa. Este proyecto, además, sería una gran oportunidad para impulsar el turismo en la región, especialmente en las localidades que se ubican al norte de la península, beneficiando, según las autoridades, a las industrias de cruceros en la región, incluyendo puertos tan lejanos en el Golfo como Puerto Peñasco. Este proyecto sería sometido a la consideración de la autoridad federal y si se aprueba, marcaría un hito histórico en los proyectos de infraestructura en México, cambiando la manera en que se viaja por la península. Este proyecto tendría varias ventajas. La primera es que facilitaría el transporte de personas y bienes en la península de Baja California y el resto del país, lo que podría impulsar el comercio y la inversión en la región pues en la actualidad, por ejemplo, dos personas y un vehículo pequeño en ferry cruzar el continente a la península en el mismo cuesta alrededor de 10 mil pesos, y entre 12 y 14 horas de viaje entre el Topolobampo, Sinaloa y La Paz, Baja California Sur. Una carretera transoceánica acortaría no solo el costo, sino el tiempo de traslado a un tiempo estimado de entre una o una hora y media. En segundo lugar, fomentaría el turismo náutico en el Mar de Cortés atrayendo más visitantes a la zona y generando empleos y beneficios económicos. La tercera ventaja es que la creación de puertos para complementar el servicio mejoraría la conectividad y la accesibilidad a las localidades costeras de ambos lados del puente y más allá, lo que incrementaría la calidad de vida de muchas comunidades. La cuarta ventaja es que la construcción del puente terrestre sería una importante obra de infraestructura que demostraría el compromiso del gobierno con el desarrollo y la modernización del país. Pues sería una prueba de que México no se ha quedado estancado en el pasado, con proyectos viejos o mal planeados. Pero no todo es miel sobre hojuelas, pues también se han señalado algunas desventajas. La primera es que el costo de construcción sería muy elevado y requeriría una importante inversión de recursos públicos, donde además es posible que pudieran presentarse casos de corrupción ya sea elevando escandalosamente los costos de construcción, como suele suceder en nuestro país, o que se sorprenda algún político beneficiándose con este proyecto. Algo que, por supuesto, sería muy raro, y más en estos tiempos donde dicen que ya no hay corrupción, sarcásticamente hablando. La segunda desventaja es que podría haber impactos ambientales negativos en la zona, como la alteración de los hábitats naturales y la afectación de la fauna y flora marina. El gobierno dice que esto no sucedería, pues serían socialmente responsables con el medio ambiente, y quien lo dude, a manera de sarcasmo, que le pregunte como testigo a la vaquita marina, que desde el más allá puede dar fe de ello. La tercera desventaja es que la construcción del puente podría requerir expropiación de terrenos y afectar a comunidades locales, pero las cuales, a través del diálogo de las macanas, plomo y pólvora y soborno, <coughs> perdón, e incentivos a líderes comunales, estos entrarían en razón y comprenderían la importancia del proyecto para el país. La cuarta desventaja es que si el proyecto no se realiza con cuidado, podría aumentar el tráfico y la congestión vehicular, y con ello el aumento de accidentes y otros problemas aunados a una gran masa vehicular en la región. Pero, además de estas ventajas y desventajas, existen otros factores que por el momento echarían un balde de agua fría a este sueño gubernamental. El primero es técnico y financiero, porque requeriría no solo de una inyección de recursos financieros importantes. Y para ello podríamos tomar ejemplos de puentes similares que cruzan el mar en otras partes del mundo, donde por cada 2 kilómetros y medio en promedio cuestan aproximadamente 4.560 millones de dólares, y esto sin sobreprecios ni corrupción. Por lo que intentar hacer uno de 75 kilómetros, que por cierto sería el puente interoceánico más grande del mundo, haría palidecer en costos otros proyectos emblema del actual sexenio como el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería Tres Bocas, juntos. Aunado a esto, en el Mar de Cortés existen profundidades de entre 1 y 3 kilómetros, lo que haría la construcción de este puente todo un reto de ingeniería civil sin precedentes, el cual, podemos decirlo con orgullo, los ingenieros mexicanos de alguna u otra forma resolverían este problema, Ellos si hay recursos y apoyo suficiente, pero no sin ser un serio dolor de cabeza pues además esta zona, si las cosas no fueran ya complicadas, es propensa a sismos constantes. El otro problema y el primer gran obstáculo es político, pues en realidad no existe un interés gubernamental en construirlo, ya que el beneficio no se traduciría en realidad en muchos votantes, por lo que aun si el costo de construcción fuera mágicamente factible y no hubiese demás problemas de ingeniería asociados a este a menos que los altos funcionarios públicos que tengan el poder de probarlo tuvieran intereses comerciales en este puente o vivieran cerca del mismo como lo fue en el caso del Tren Maya o algún otro interés personal, es dudoso que se dé luz verde al mismo, o incluso si se da luz verde, podría quedarse a medio construir. Pero entonces, ¿será acaso este un mero sueño guajiro, donde el mandatario lo anunció porque quisiera traer la conversación hacia su estado? ¿Ser una extracción de otros temas, andaría bajo la influencia de alguna sustancia extraña? Existen distintas razones por las cuales los gobiernos anuncian proyectos que nunca inician o completan. Una de ellas es la necesidad de generar expectativas y mantener el apoyo del público o de los grupos de interés, como pueden ser los inversionistas, los empresarios, los trabajadores, los políticos, etc. Otra razón puede ser de interés político, donde los anuncios de proyectos ambiciosos pueden ayudar a los políticos a ganar elecciones o a mejorar su imagen pública. Además, los proyectos pueden ser utilizados como un instrumento de negociación política, ya que pueden ser empleados como moneda de cambio para obtener apoyo de otros grupos o partidos políticos. Por otra parte, la falta de planeación y la ineficiencia del gobierno en la ejecución de proyectos pueden ser otra causa. En ocasiones, estos proyectos son anunciados sin haber sido debidamente planeados o sin tener los recursos necesarios para completar los mismos, lo que hace que se abandonen en algún punto del proceso. Históricamente, hay muchos proyectos que se anuncian, se invierten recursos y jamás se terminan, como por ejemplo la refinería durante la administración de Felipe Calderón que quedó en una barda, el Instituto de Salud para el Bienestar en SAVI de la actual administración que finalmente desapareció la nueva autopista federal que uniría a Guadalajara con Puerto Vallarta que inició durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto y que hasta la fecha, a pesar de muchas promesas, aún sigue construyéndose. O si traemos ganas de ver más atrás, desde mediados del siglo XIX se han anunciado un sinfín de proyectos de un tren en el Istmo de Tehuantepec, el cual uniría al Golfo de México con el Océano Pacífico. Pero hasta la fecha, y a pesar de la gran cantidad de recursos a lo largo de más de 100 años, puestos en distintos proyectos, estos aún no han fructificado, y así un largo etcétera. Otro gran problema en estos proyectos son la corrupción, y la cual puede existir en el proceso de licitación y contratación de proyectos, lo que llevaría a la selección de empresas que no tienen la capacidad técnica o financiera para llevar a cabo el mismo, y el cual en no pocas ocasiones son conocidos o amigos del político en turno y que tan solo son elegidas para iniciar un estudio técnico que le reditúe algún beneficio económico para la empresa y o el político que aprobó este estudio. Sea cual fuese la razón del anuncio de este proyecto, en papel es una buena idea, pero que al parecer, dadas las condiciones políticas, técnicas y financieras actuales, se quedaría por el momento ahí, durmiendo el sueño de los justos. Ciertamente, esta cápsula o este proyecto nos muestran que los sueños son gratuitos, pero alcanzarlos siempre tendrán un precio. Pero no obstante, aunque parezcan imposibles, si de verdad creemos en ellos, juntos, estos se pueden tornar realidad. Pero los sueños no se hacen realidad por arte de magia, se hacen por sudor, determinación, trabajo duro y un objetivo superior. Con esto último me refiero a que si este proyecto nació con el propósito sincero de mejorar la vida de la gente. Tarde o temprano, aún en contra de todo pronóstico, prosperará, pues un buen proyecto de gobierno es aquel que está pensado en mejorar la vida de las personas y no en ganar votos, enriquecer al político en turno o ser un monumento al ego de un político. Este proyecto lo podríamos calificar de faraónico, pero un buen gobierno no es el que construye proyectos que puedan parecer impresionantes sino lo verdaderamente impresionante de un gobierno es cuando éste centra todas sus actividades en satisfacer las necesidades básicas de su pueblo y crear las condiciones para que éste sea feliz. Pues aunque parezca paradójico o incluso ingenuo, el progreso de un pueblo no se mide por dinero o proyectos, sino por la cantidad de sonrisas que un pueblo tenga todos los días. Con la grandeza de un gobierno no se mide por la magnitud de sus proyectos, sino por la felicidad que logra sembrar en el corazón de su pueblo ya que el verdadero éxito de una administración pública está en hacer florecer sonrisas en cada rincón de su nación. Y ese es un proyecto que creo todos estaríamos dispuestos a apoyar.